1: 10 minuti, buon venerdì 3 gennaio da Antonella Palermo, da Vincenzo Proto alla parte tecnica in regia, c'è Silvia Giovan ancora. Auguri di buon anno a quanti ci ascoltano e potete farlo, lo ricordo, in modulazione di frequenza sui 105FM oppure in streaming su vaticanews.va scriveteci i vostri messaggi whatsapp al numero 335 12 43 722. Andiamo a leggere tra qualche istante i titoli delle prime pagine eh, di oggi in primo piano in quasi... Tutte le aperture dei giornali, la frattura nei 5 Stelle, dunque si parla ampiamente di politica italiana per quanto riguarda eh, gli esteri, c'è in eh, primo piano ma non eh, sui eh, giornali l'attacco statunitense. Durante la notte all'aeroporto di Baghdad dove ha trovato la morte il generale iraniano Soleimani, una delle figure chiave nella strategia iraniana in Medio Oriente. Allora direi subito di andare ai giornali di oggi. Carriere della sera, frattura nei 5 Stelle. Di Battista si schiera con Paragone e Di Maio. Non facciamo come i partiti. La riflessione di Monica Guerzon, il movimento e l'ipotesi della scissione, l'addio di Fioramonti, prima al governo e poi al gruppo parlamentare della Camera. E la cacciata a capodanno di Gianluigi Paragone rivelano quanto profonda sia la piaga che si è aperta nell'anima e nella pancia dei 5 Stelle la è tanto paventata sembra più di un'ipotesi basta leggere di Battista Beppe Severnini nel fondo parla della politica che deve imparare a rischiare la prima certezza scrive è che la crisi finanziaria del 2008 2009 è stata assorbita lentamente in modo asimmetrico, il web ha premiato alcuni da Amazon a Google, da Airbnb, a Netflix e per adesso ha punito molti l'Italia, scrive Severnini, negli ultimi dieci anni è il paese che è cresciuto meno. A centropagina sul Corriere la fotonotizia di massa il gorilla di 48 anni morto nel rogo dello zoo di Crefeld. 15 chilometri da Düsseldorf, era il più vecchio esemplare nel piano europeo anti-estinzione il rogo per colpa di alcune lanterne cinesi fatte volare da tre donne. Di spalla Lorenzo Cremonesi sul sì della Turchia all'invio di truppe che riaccende il fronte libico e questo un tema che ritroviamo un po' su tutte le prime pagine Quindi eh, la cronaca è affidata a Lorenzo Cremonesi sul Corriere, poi eh, vedremo tra qualche istante sugli altri giornali. Taglio basso, una notizia che ha quasi dell'incredibile, la bella sorpresa per una cameriera negli Stati Uniti, pensate una mancia da 2020 dollari. Finita la cena, il 30 dicembre hanno lasciato una mancia di oltre 2000 dollari, è successo ad Alpena, Michigan, Daniel Franzoni, 31 anni, madre single con tre figlie, è rimasta senza parole. Il tempo, espulsione, boomerang, Paragone manda in tilt il 5 Stelle, paga il suo no alla manovra a Conte, ma fra i tre probiviri che lo condannano c'è pure una ministra, così i grillini non la mandano giù, Alessandro Di Battista lo difende, scende in campo pure la Lezzi. La prefetta di Cosenza ai domiciliari per una minima zetta da 700 euro e la notizia che si ritrova a tutta pagina sul quotidiano Il Tempo che tra le altre eh, notizie che... eh, interessano il territorio laziale parla eh, di un sedicenne seviziato da una baby gang per una ragazzina gli hanno strappato il lobo per punirlo è accaduto a Latina passiamo al giornale guai grillini la verità su paragone l'ex leghista cambia idea per l'ennesima volta e spacca 5 stelle di battista e con lui di maio isolato Ampio spazio a centropagina sul giornale per il film di Checco Zalone che batte ogni record fa 8,7 milioni. In 24 ore, code al botteghino, un vero e proprio fenomeno, tolo tolo che è già un film cult, ebbene il giornale mette a confronto due pareri, uno pro uno contro, la risata non ha colore politico e invece la russa che eh, scrive poteva essere meno buonista. Taglio basso le cinque innovazioni tecnologiche che rivoluzioneranno il 2020 dal 5G alla guida autonoma. E poi Francesco Forte che, tornando ai temi che riguardano la politica italiana. Ehm, Denuncia il fatto che la politica rossa deindustrializza l'Italia. Passiamo alla stampa. Conte, attenti, rischiamo la fine del governo Prodi di Battista, attacca il suo leader per l'espulsione di Paragone. Io sto con lui. C'è l'intervista a pagina 4 del Quotidiano di Torino, ripresa in prima. Pagina Vincenzo Scotti l'ex ministro di C e fondatore dell'università privata considerata vicina ai 5 stelle il premier è garante della maggioranza ma serve una sintesi politica altrimenti finisce male c'è il pericolo eh, dice di una crisi di sistema come nel 1992. A centro pagina sulla stampa la foto del presidente turco Erdogan fra i membri del suo partito ad Ankara. Erdogan, scacco all'Europa, manderà soldati turchi in Libia. Di Lario Lombardo e Francesca Paci eh, il eh, servizio eh, sulla fuga in avanti di Erdogan che mette in seria difficoltà l'Italia. Che di fatto vede il suo posto scalzato dall'iniziativa turca. La partita aperta si ha infatti ripercussioni strategiche che vanno ben al di là dei confini di Tripoli. Leggiamo sempre sulla stampa: controllare la capitale libica significa innanzitutto avere in mano zone importanti per l'estrazione delle risorse del eh, sottosuolo. I pentastellati chiusi nella tenaglia fra destra e sinistra e l'analisi di Pananari eh, sempre eh, riguardante appunto la frattura. All'interno del eh, movimento e prima ancora c'è il fondo di Malaguti sul destino del movimento stesso di Badimaio scontro fratricida così lo definisce. Passiamo al messaggero che apre su questo terremoto 5 stelle che scuote il governo e eh, c'è Alessandro Campi che eh, titola nel fondo la leadership fragile e la miccia della legislatura. Anche sul messaggero ampia attenzione alla Libia con la mossa di Ankara via libera all'invio di eh, truppe Trump che appoggia la mediazione dell'Italia. Di spalla cuneo fiscale, uno sgravio Eh, Medio da 500 euro in busta paga per 4 milioni e mezzo di lavoratori dipendenti a partire dalla seconda metà di quest'anno che diventeranno mille nel 2021 quando il meccanismo entrerà definitivamente a regime. Il governo è al lavoro sul taglio del cuneo fiscale, il taglio delle tasse che pesano sulle buste paga dei lavoratori dipendenti vale a dire la misura di politica economica più importante. Centro pagina, la tragedia di Corso Francia, siamo sempre sul messaggero, Pietro Genovese ha risposto alle domande del GP, ha ricostruito la sera del 21 dicembre quando alla guida del suo SUV ha travolto e ucciso Gaia. Von Freyman e Camilla Romagnoli, la versione è sempre la stessa, sono ripartito con il verde al semaforo che si trova all'altezza dello svincolo del foro italico, ma le ragazze non le ho viste proprio, ho sentito una botta sul cofano, non potevo andare a più di 50 all'ora. C'è il time autostrade che ancora... È presente sulle prime pagine, restiamo sul messaggero, il dossier sulle concessioni autostradali della famiglia Benetton arriverà presto sul tavolo del governo. L'istruttoria messa a punto dai tecnici del Ministero dei Trasporti che servirà come base per decidere come procedere sarà esaminata in tempi brevi. La società contrattacca per autostrade fallimento certo se c'è la revoca della concessione. È il tema che eh, letteralmente invade la prima pagina del fatto quotidiano, l'epifania che autostrade si porta via, così il titolone Conte attende i pareri di Avvocatura e Corte dei Conti per blindarsi dai ricorsi di Atlantia, poi riunirà i ministri, dunque countdown per la revoca della concessione. Andiamo su Repubblica per questo primo sguardo ai titoli delle prime pagine, ci riserviamo a venire osservatore romano per la seconda parte di questa rassegna stampa. Allora, l'apertura di Repubblica, l'implosione, guerre cinque stellari, clima da tutti contro tutti, Di Battista rompe con Di Maio e difende Paragone, più grillino di tanti altri, il leader prepara altre espulsioni, il pluralismo del movimento non può trasformare. In anarchia, il punto di Stefano Folli a questo titolo disgregati verso la meta. Vi segnalo su Repubblica una ehm, esclusiva che ci riporta quel 6 gennaio del 1980, vediamo la foto di repertorio a Palermo, Pier Santi Mattarella che viene ucciso dalla mafia, il fratello Sergio lo soccorre, mafia e politica è il presagio di Piersanti Mattarella, Salvo Palazzolo ricostruisce tutta quella eh, vicenda che appunto interessò il presidente della regione siciliana che scrive, voleva cambiare la politica, aveva compreso la posta in gioco in quell'Italia di fine anni 70, aveva compreso soprattutto il rischio che correva, l'esclusivo riguarda i taccuini segreti, a voi la eh, lettura e poi nel taglio basso di Repubblica ci torniamo di Francesca Cafferri, il reportage da Beirut nel rifugio che protegge il mistero eh, Gosn sul muro davanti alla casa un graffito recita rivoluzione, scrive la caffè il riferimento è alla protesta che da settimane blocca il cuore della capitale libanese, il 17 ottobre migliaia di persone sono scese in strada per protestare adesso qual è la situazione a pagina 12 e 13, il suo racconto c'è anche l'addio di Samantha Cristoforetti la celebre astronauta che pare essere delusa dall'aeronautica lo racconta Luca eh, Fraioli e eh, chiudiamo con il eh, foglio prima del nostro primo approfondimento lettera agli scontenti esiste un populismo dell'antipopulismo che rischia di essere alleato involontario di Salvini essere contro per principio al governo trasformista che ha allontanato i pieni poteri a una sola alternativa far governare lui sicuri sicuri di volerlo è la domanda provocatoria a centropagina sul foglio poi nel taglio basso Meloni, come costruire una leadership, Salvini è in calo, lei è in crescita, saprà dare forma ad una destra nuova, ne scrive Salvatore Merlo mettendo appunto in risalto la fase calante di Salvini che corrisponde all'ascesa della Meloni leader sospesa tra due ipotesi di futuro una che conduce alla replica del movimento sociale italiano e l'altra chissà alla definizione di una nuova destra di governo autonoma e maggioritaria sono le 8.26 su Radio Vaticana Vatican News il nostro primo approfondimento che ci riporta all'attività vaticana È stato diffuso ieri pomeriggio il videomessaggio di Papa Francesco con l'intenzione di preghiera per il mese di gennaio, un videomessaggio realizzato tramite la rete mondiale di preghiera del Papa. L'invito di Papa Francesco a tutti i credenti, a tutte le persone di buona volontà ad impegnarsi per sanare le divisioni di un mondo frammentato, promuovere la pace e la giustizia nel mondo, Ancora una volta eh, Papa eh, Francesco invita ad adoperarsi per questo obiettivo fondamentale In un mondo diviso e frammentato voglio invitare alla riconciliazione e alla fratellanza Tra tutti i credenti e anche tra tutte le persone di buona volontà Ha detto il Papa in questo videomessaggio La nostra fede ci porta a diffondere i valori della pace della convivenza del bene comune e poi la preghiera affinché i cristiani, coloro che seguono le altre religioni e le persone di buona volontà promuovano insieme la pace e la giustizia nel mondo. Eh, ne vogliamo parlare qualche minuto con il padre gesuita Luigi Territo che è dottorando in Teologia Fondamentale e Dialogo con l'Islam, alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, sezione San Luigi a Napoli. Lo abbiamo in linea, in diretta, ben trovato, buon anno.
0: Buongiorno e buon anno.
1: Come accoglie padre questo rinnovato invito di Papa eh, Francesco?
0: Beh, è Un'opportunità, eh, non è a caso che il Papa richiami più volte e interpelli i credenti, i credenti non solo gli uomini di buona volontà, ma tutti i credenti in un mondo frammentato alla pace, alla riconciliazione, come come se in ogni esperienza religiosa di fondo ci fosse un'esigenza di di fraternità, di pace a cui il Papa si richiama e richiama tutti i credenti andando al cuore di ogni esperienza di Dio ci sta un un impegno di di, di riconoscersi come fratelli di lavorare in questo mondo che è ancora diviso da violenze persecuzioni e il Papa spesso ritorna a interpellare non solo gli uomini di buona volontà ma tutti coloro che fanno esperienza di Dio, che lo cercano, che lo desiderano, che che desiderano condividerlo con l'umanità.
1: Un'intenzione di preghiera per il mese di gennaio che scaturisce direttamente da quell'invito ampio contenuto nel messaggio per la giornata mondiale della pace che abbiamo appena celebrato.
0: Sì, 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 Eh, come dire, non non c'è pace, non c'è esperienza di fraternità se non ritrovandosi eh, al cuore di quell'esperienza che è, che è l'amicizia dei popoli, che è pensare al mondo non tanto come un luogo di confine, di recinto, di appartenenze ideologiche identitarie, ma co- con lo sguardo di Dio sull'umanità che guarda degli uomini, dei, dei figli, dei fratelli. eh, degli amici possibili che condividono la loro vita noi dovremmo un po' con gli occhi eh, del Papa guardare a questo mondo come lo guarda il Signore e il Signore lo guarda con questo sguardo di di amicizia, di fraternità e noi come credenti siamo chiamati a incarnare quello sguardo a a metterci in linea, in quella prospettiva con lo lo sguardo che Dio ha sull'umanità
1: Cosa frena il dialogo interreligioso oggi?
0: Ma ancora oggi come, come spesso avviene eh, questioni identitarie, questioni politiche, eh, uomini e donne leader carismatici che, che buttano benzina sulle divisioni per conservare un potere, per conservare un greggio da, da amministrare, purtroppo questo continua a essere all'interno eh, delle nostre chiese continua a essere all'interno nelle dinamiche interne del rapporto del mondo eh, tra le religioni eh, purtroppo il, il potere che è quello che spesso ha denunciato Papa Francesco entra anche nelle nostre esperienze comunitarie e religiose e ancora mina quel, quel, quella possibilità di fraternità fra religioni diverse come se ognuno dovesse conservare un'identità esclusiva escludente E invece appunto il fatto che il Papa ritorni a interpellare i credenti vuol dire all'origine e in profondità della vostra esperienza religiosa ritornate a quell'esigenza di pace che è già in ogni vera esperienza di Dio.
1: Eh, riesce a valutare, lei ha avuto peraltro un'esperienza di permanenza in Egitto ehm, dove eh, questi temi sono eh, sperimentabili in prima persona nel, nel quotidiano, ecco, ehm, riesce a valutare i primi frutti di quel documento miliare firmato congiuntamente ad Abu Dhabi sulla fratellanza umana?
0: È un documento che avrà bisogno di tempo, eh, che avrà bisogno di tempo, ma certamente segna uno stile, eh, segna un modo di, di rivolgersi a persone, mh, tra musulmani e cristiani in particolare, ma che vuole dare una luce in prospettiva per tanti uomini e donne nel mondo, e anche in Egitto e in Medio Oriente. Eh, con tutto che questo documento anche solleva perplessità, eh, sia nel mondo cristiano che nel mondo musulmano, veramente segna uno stile di rapporti eh, che nel tempo darà i suoi frutti, dobbiamo avere pazienza, veniamo da secoli di divisioni, di pregiudizi, ancora la situazione in Egitto per molti cristiani è difficile. Beh, però, però c'è un modo di guardarsi del, dell'imamma di al e di Papa Francesco che vuole essere una testimonianza, un esempio per tanti.
1: A Bari che già è stata una terra diciamo protagonista di un incontro ecumenico interreligioso a livello di guide di diocesi e leader religiosi si terrà nuovamente un incontro sul futuro del Mediterraneo e sulle religioni ecco come guarda anche a questo appuntamento di eh, Mediterraneo ancora una volta considerato come frontiera eh, di pace a livello spirituale, culturale e anche politico.
0: Sì, il Mediterraneo è una grande opportunità per la storia dei paesi che affacciano sul Mediterraneo. Eh, una parte di terra che ha visto guerre, conflitti, ma ha visto anche grande meticciamento culturale che ha fatto la ricchezza di questi popoli, eh, dove si sono incontrate storia, filosofia, eh, grandi esperienze religiosi, grandi mistici, Ecco, ritornare a guardare a questa parte di territorio come un, un laboratorio interculturale, interreligioso, adesso è un tempo forse di, 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 di semina eh, di semina dopo appunto secoli di divisioni, di, di, di pregiudizi, oggi in un tempo di semina dobbiamo avere la pazienza di, 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 appunto, di seminare un seme di riconciliazione, eh, di pace, di fraternità, eh, sapendo che, che il tempo e la preghiera di tutti coloro che condividono questa esigenza che, che il Papa, eh, a cui il Papa richiama ecco, darà i suoi frutti nel tempo.
1: Grazie a padre Luigi Territo della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, ancora buon anno a lei, molti auguri a risentirci.
0: Grazie, grazie, buon anno a tutti.
1: Un po' di musica e poi torniamo ai giornali.
2: sound like a song My God, this reminds me of when we A movie, it was just like a song when he we-
1: Adela, alle 8.38 su Radio Vaticana, Vatican News, prima di riprendere la nostra rassegna stampa di oggi, vediamo che traffico c'è a Roma con il servizio luce verde della Polizia Locale di Roma Capitale, in linea il funzionario Teresa Rogai, buongiorno.
3: Buongiorno, il traffico è scorrevole sia in entrata che all'interno della rete stradale cittadina, un incidente da segnalare in via dell'Acqua Traversa all'intersezione con via Italo-Panattoni, e segnaliamo invece ancora la chiusura di Rio Guido Baldo del Monte all'intersezione con Viale Maresciallo Pilsuschi. Il guasto alle tubature è stato riparato, ma rimangono, rimane una situazione di pericolo per i detriti e fango presente sul manto stradale. La riapertura però è prevista a breve. Segnaliamo in serata in zona EUR. Un evento musicale che si svolgerà al Palazzo dello Sport alle ore 21, possibili disagi durante l'afflusso e il, il deflusso degli spettatori. E per noi è tutto, grazie per l'attenzione e buona giornata.
1: E buona giornata e buon lavoro a voi, riprendiamo velocemente i giornali con avvenire e l'apertura sul ritorno dei turchi, e l'ultimatum di... A Ankara manca una data per l'invio dei soldati, polemica sul ruolo eh, dell'Italia. Due cardini, tre sagge tasse, il titolo dell'editoriale dell'economista Becchetti che fornisce una linea guida, un'agenda per questi anni venti eh, e eh, individua la causa dei problemi che viviamo in Italia nella corsa al ribasso delle grandi imprese che nella concorrenza del mercato globale si sfidano sui prezzi andando a cercare luoghi dove produrre costa meno questi meccanismi avverte Becchetti mettono lavoratori a bassa e media qualifica in concorrenza tra loro impediscono ai salari di crescere con la produttività generando anzi pressioni ribassiste fino a quando l'immenso bacino dell'esercito di riserva del lavoro a basso costo non sarà prosciugato. Puntare alla qualità, all'innovazione, alla formazione, aggredire i nostri ritardi strutturali, burocrazia, tempi della giustizia, e infrastrutture è fondamentale e doveroso, ma non estinguerà d'incanto incanto immediatamente i problemi della maggioranza del Paese, soprattutto quelli dei ceti più deboli e dei lavoratori meno qualificati. Trovare capri espiatori, scrive ancora Becchetti, su avvenire come lo straniero o l'Europa, può generare qualche beneficio elettorale di breve periodo ma è ancora più eh, deleterio e allora offre due eh, ricette una dal basso e una dall'alta che eh, dice devono combinarsi per risolvere il eh, problema a voi eh, la lettura. Vi segnalo con tanto di fotonotizia sempre su avvenire mh, una, eh, un ventaglio che riguarda ben ehm, eh, che riguarda ehm, molti territori dell'Italia centrale eh, nella difficile opera di ricostruzione post terremoto l'operazione è ancora ferma l'angolo di speranza dei paesi abbandonati titola il quotidiano dei vescovi viaggio nei paesini dimenticati dell'Italia centrale dove tutto sembra essersi eh, fermato la questione della ricostruzione resta un nodo scoperto da affrontare con urgenza Per quanto riguarda i temi eh, più ecclesiali, di spalla si parla di giovani e fede con le vocazioni soffocate, scritto tra virgolette fatele eh, fiorire a pagina 3 l'approfondimento eh, corredato di eh, alcuni dati che eh, saranno presentati da oggi al forum nazionale organizzato dall'ufficio CEI sulle cause e i percorsi di lavoro per un fenomeno complesso. In dieci anni scrive Michele Gianola 18% di accessi in a seminari e noviziati la crisi si affronta rimettendo la questione al centro della pastorale e e allargando lo sguardo e poi anche a venire torna a parlare ehm, dell'omelia di Papa Francesco all'inizio dell'anno sulle donne Marina Terragni che lo fa in un editoriale in cui ehm, dice che il discorso di Papa Bergoglio contro ogni violenza sulle donne si radica con forza nella carne di donna in cui Dio e l'umanità si sono uniti per non lasciarsi mai più e dunque violare il corpo di una donna secondo Francesco e profanare questo abbraccio e offendere Dio non soltanto eh, lei Eh, altro tema riguarda sei diocesi campane la nostra terra è ferita non possiamo tacere mira a pagina 9 sempre su avvenire mentre nella sezione agorà eh, vi invito a leggere il reportage dalla Palestina la sfida di battire il villaggio dell'intifada verde vediamo eh, una immagine aerea di questo villaggio con i suoi frutteti e i campi di grano dove lavorano gli agricoltori palestinesi finora al riparo dallo spettro del muro fra Betlemme ed Hebron, ecco una terra ricca di vegetazione e ulivi il cestino di verdure di Gerusalemme da quasi vent'anni vive sotto la costante minaccia che il muro costruito da Israele in Cisgiordania possa arrivare fin qua la resistenza non violenta degli abitanti fatta di progetti sostenibili Uno sguardo anche alla prima pagina dell'osservatore romano, gesti quotidiani di dialogo, di riconciliazione, di cura del creato, il Papa che indica il cammino per il nuovo anno e lancia un appello perché sia rispettata la dignità della donna. Ancora eh, sulla speranza per la pace, eh, di spalla sull'osservatore, si parla anche eh, dell'incontro dei giovani di Tese che sono attesi a Torino nel 2020. 2020 eh, ed è prevista per l'occasione anche un'ostensione straordinaria della Sindone tra l'altro questa iniziativa sarà presentata in diocesi da Monsignor Nosiglia proprio questa eh, mattina. Vorrei eh, affrontare un altro argomento purtroppo eh, tornando alla cronaca di Capodanno, tolleranza zero verso qualsiasi manifestazione di razzismo ed estremismo e un appello alla cittadinanza a denunciarli. La ministra dell'Interno Lamorgese apre il nuovo anno dichiarando il pugno di ferro contro i continui episodi di odio che si verificano da un capo all'altro dell'Italia. L'occasione è quanto successo a Venezia, ad Arturo Scotto, ex parlamentare napoletano, pestato mentre era in vacanza per aver redarguito un gruppo di che inneggiavano al duce e invocavano il forno per Anna Franca. Ne vogliamo tornare a parlare considerando peraltro che dal patriarcato di Venezia si è subito levato un messaggio di tristezza e di indignazione per quanto successo, sottolineando La gravità dell'episodio di aggressione eh, per una Venezia che da sempre si legge in un comunicato e vuole rimanere città di pace, di libertà e accogliente verso tutti. Abbiamo in linea, la ringraziamo, Francesca Forno, docente di studi sui movimenti sociali all'Università di Trento e peraltro redattrice sulla rivista Partecipazione e Conflitto. Grazie di essere con noi, ben trovata.
3: Eh, buongiorno, buongiorno, grazie a voi
1: perché eh, si eh, continua eh, a eh, p- perché questa proliferazione ecco, di episodi di odio eh, di istigazione all'odio razziale di apologia del fascismo dove è finito il limite e cosa è oggi la coesione sociale?
3: Mm, beh um sono molte cose, dietro questa questione ci sono molte molte altre questioni, Eh, sicuramente molto si parla della perdita di valori, di riferimenti, Eh, se pensiamo alle biografie dei giovani, chiaramente quando sei giovane sei sei anche eh, più ribelle, più in cerca di di sensazioni forti che puoi orientare Eh, a mio avviso in due due direzioni, che che si vedono entrambe in questo momento, perché non c'è solamente violenza ehm, che registriamo in Italia e in altri paesi, ma c'è anche prospettiva e attivazione dei giovani verso il futuro. Quindi in realtà questa incertezza che ti viene data proprio dall'età giovanile può essere indirizzata in in due modi. Uno, eh, guardando indietro ehm, la paura che ti dà anche l'affrontare eh, quello che è nuovo, la tua vita adulta, ti può eh, spingere a guardare indietro e farti forza nella simbologia, nelle azioni del passato, quello che abbiamo visto in, que- in, que- in questi giorni a capodanno. no? Dall'altro può essere invece una proiezione verso il futuro, verso la costruzione. Certamente la costruzione faccio riferimento per esempio ai, ai giovani che si mobilitano per l'ambiente, per la sostenibilità, per la responsabilità, una questione molto invocata in questi giorni, no? dobbiamo ritrovare responsabilità, però questa è una costruzione che richiede ehm, azione, sacrificio, sforzo. Molto meno che quello di eh, appunto eh, cantare inni eh, rivolgendosi al, al passato, razzisti, e poi eh, ferire, colpire chi eh, si gira e si dice: Questo non si può fare, questo non. Ma a che senso ha? Eh, avrei voluto che Scotto chiedesse anche se sapevano chi era Anna Frank, perché mm. poi dietro a questi, queste azioni c'è spesso una grande dose di ignoranza, mm. mm, non conoscenza.
1: Mm. Ecco, quindi ripartire forse dalla formazione, no?
3: Eh, sì, dalla formazione che però la formazione non è fatta solamente a scuola, anche questo mm. dobbiamo a scuola o università, ma una volta si parlava di società educante, noi abbiamo perso questa idea di società educante, che vuol dire i gruppi di studio, i gruppi amicali, gli spazi che mettiamo a disposizione dei giovani nel loro tempo libero eh, per la loro formazione una volta era, chi ha la mia età, chi ha, chi ha intorno ai 50 anni, eh, sa benissimo che la formazione non arrivava, non veniva fatta solo a scuola, ma veniva fatta in tanti altri luoghi, in questa società educante, e, oggi è questo che a mio avviso manca, questa eh, capacità fuori dalla scuola che fa tanto eh, di, di educare a dei valori collettivi, a quello che diceva lei prima, la famosa coesione sociale, eh, questa, quegli atti non sono coesione sociale, sono distruzione sociale ma ne abbiamo in continui esempi in televisione quando eh, si riportano perché attirano più click ehm, azioni violente invece di azioni di costruzione, che ce ne sono in questo periodo, non non ci sono solamente le azioni violente, ci sono giovani che ripeto vanno ehm, in piazza, ma non solo, fanno azioni quotidiane, eh, il rispetto all'ambiente sta crescendo molto la sensibilità dei giovani ehm, su questi aspetti, però spesso si parla di più... Degli aspetti negativi rispetto agli aspetti positivi, io lo vedo nei miei studenti crescere molta consapevolezza, responsabilità, voglia di fare in positivo, voglia di costruire futuro e non di ritornare al passato, perché queste azioni sono un ritorno protettivo al passato. Quindi, qua abbiamo due posizioni nei giovani: una proiezione verso il futuro, persone che vogliono impegnarsi verso il futuro, e una posizione invece rivolta al passato, al duce. Alla, a una protezione eh, è stata anche da una picrizia tipo culturale, questi giovani non si informano, non, non, non sanno, appunto davvero mi sarebbe piaciuto che Scott lo si girasse e chiedesse se sapevano di cosa stavano parlando, io ho dei sospetti che non sapessero di cosa stavano parlando.
1: Qui è in gioco un eh, vero e proprio reato che ha a che fare con l'apologia del fascismo che chiaramente la Costituzione eh, bandisce.
3: Certo. Ed è importante ricordarlo, ed è importante ricordarlo perché giustamente come si leggeva e si sentiva dalla cronaca di questi giorni è importante che ci sia una presa di responsabilità individuale, che queste cose vengano, eh, ci si giri, non, si giri eh, non ci si giri dall'altra parte, ma come eh, ha fatto Arturo Stecotto, ehm, si si denunci. A, ai diretti interessati, a chi commette quella cosa in quel momento, eh, ma poi si denunci alle porte dell'ordine, alle autorità. E, certo, questo è, è un reato in Italia ed è giusto che questa cosa venga ricordata.
1: Come leggere questo episodio e tanti purtroppo episodi simili alla luce del discorso di fine anno di Mattarella?
3: Mm. Eh. Ma a me ha anche colpito ehm, i, i commenti che sono stati rivolti al, al Presidente eh, di aver detto eh, delle cose ovvie, quando in realtà ehm, c'era appunto quella proiezione verso il futuro di cui parlavo prima. Um, un futuro che ha bisogno di tutti noi ha bisogno della nostra responsabilità individuale e, e di una eh, grande volontà di costruzione non di distruzione e eh, anche la violenza con cui ehm, ehm, si è commentato questo, un, questo discorso siamo davvero molto um, Purtroppo abbiamo un gioco politico e purtroppo si va a finire lì anche per casi eh, come quelli di Venezia che ormai non è più eh, un gioco politico dell'idea politica, dell'idea di futuro ma è un gioco politico fatto quasi come una partita a scacchi a chi vince più consensi, molto spesso non fatto più da persone reali ma da ehm, consulenti di politici, questo è veramente una, una perdita di senso e di, di importanza della politica molto, molto grave. Quando ho ascoltato il discorso del Presidente Mattarella ho pensato in realtà come ci fosse un richiamo a tutti noi a questa, alla responsabilità che dobbiamo avere nelle nostre azioni se vogliamo vivere in, in una società coesa.
1: Un'ultima eh, battuta, professoressa Forno, dal punto di vista sociologico, eh, ecco come considera, come definirebbe il movimento delle sardine?
3: Ehm, sicuramente una, una reazione ehm, a, questo, a, a, a questo linguaggio, non è solamente un clima, a questo linguaggio di odio ma anche ehm, senza contenuti. Perché in fondo se pensiamo al dibattito politico è senza contenuti, è una, vittoria, cioè una ricerca di vittoria a chi ehm, la spara più grossa per avere maggiori, maggiori consensi, ma non ci sono contenuti, non ci sono programmi, eh, ci sono prima le percentuali dei sondaggi rispetto alle idee eh, che i politici veicolano alla, alla società. Eh, penso che la, le sardine, eh, molti ehm, sottolineano che siano senza programmi, ma non penso sia quello il loro ruolo, ehm, richiamino o, o abbiano l'obiettivo di richiamare la politica ad una responsabilità e soprattutto ad una responsabilità eh, di darci dei contenuti, di, di riempire i discorsi pubblici. E di contenuti, ehm, non so se, se sia un movimento che resisterà o, o che svanirà, e penso che in questo momento storico sia stato un, sia un fenomeno interessante, se non altro perché ehm, richiede un cambiamento di, 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 di parole. No, mm. di, 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 di espressioni richiede di, di dei contenuti: la politica deve darci soluzioni, non deve darci percentuali di voti e, e, e strategie per come si, eh, ci si accredita il consenso dei cittadini.
1: Grazie, grazie a Francesca Forno dall'Università di Trento. Buon anno a lei, a risentirci. Buon anno, grazie a voi. Chiudiamo questa rassegna odierna segnalandovi a pagina 9 di Repubblica, tornando alle questioni ecclesiali, un articolo di Claudio. Tito, il sinodo italiano voluto da Francesco fa litigare i vescovi, leggiamo, i fedelissimi del Papa spingono per farlo, ma nella cece chi lo vede come un commissariamento e agita il fantasma delle dimissioni del presidente Bassetti. E eh, poi eh, ancora, ma eh, non abbiamo il tempo di tornarci, vi segnalavo questo reportage sempre su Repubblica di Francesca Cafferri da Beirut ehm, nel rifugio di Ghosn il gran ricercato che imbarazza Beirut, un tempo nascondiglio di trafficanti, affaristi in nome dei soldi facili la capitale libanese ora si ribella ai corrotti, non permetteremo che il Presidente lasci libero l'ennesimo criminale viene un po' ripresa la Uh, figura uh, di questo figlio di genitori libanesi cresciuto nella capitale con cittadinanza libanese oltre che francese e brasiliana legato a politici di spicco del uh, paese possiede case una cantina che produce vini e partecipazioni in almeno due uh, banche e la casa in uso uh, si trova in una delle vie più eleganti del quartiere cristiano che è anche una delle zone più più prestigiose roccaforte, scrive la Cafferri delle milizie falangiste durante la guerra eh, civile. Mi fermo qui eh, alle 8.57 per la rassegna stampa, ci ritroveremo domani alle 8.12 in eh, diretta. Buon proseguimento di ascolto in nostra compagnia, un caro saluto da Antonella Palermo.